0: bei unserem Schweizer Fussball-Nationaltrainer Vladimir Petkovic ruft das Telefon. Dran ist der 13-jährige Abdul Azerbaijan. Er lebt in Kenia, erzählt es und sagt, er hat sich unsere beiden Schweizer-Matchen angeschaut. Hat. Das hat ihm so also noch gefallen, was hier ist, abgelaufen ist. Ähm, ja klar, ähm, 3 zu 0 ist jetzt nicht mega so schmeichelhaft Aber das war auch gegen Italien die sind 2006 Weltmeister geworden, voll okay. So im Großen und Ganzen, hey, er würde eigentlich auch gerne mitspielen. Also er müsste schon sagen, er ein er ein leider Und gleich, das was er das wundert hat, gesehen, das was er das wahrgenommen das habe ich so also ein bisschen der Herr zu sagen. He? Und er ist motiviert, um hier mitzumachen. Welche Antwort <lacht> bekommt ich, unser Abdul von Wladimir Petkovic? Darf er mitmachen oder nicht? Ja, da muss man überlegen. He? Was hat er das Gefühl? Genau, also ich habe auch am Anfang ein Nein rausgehört. Nein. Warum nicht? Aber was sind die Gründe? Wird mal sieben Jahre älter. Das ist noch als Kind. Was sind noch weitere Gründe? Falsche Nationalität. Falsche Nationalität. Ja. Er kann nicht shooten. Von zwei Matchen zuschauen kann man es auch gewissen, noch nicht Was sind noch weitere Gründe, die in Sinn kommen? Genau. So die Frage, was spricht dafür? <lacht> ja. Also, als emotionale Leader wäre sicher geeignet. Genau. Der Beruf ist dann in anderen Wege. Damit sind die Nationaltrainer auch Spieler an und die Spieler auch Nationaltrainer. Das ist ein mega spannender Punkt. Berufungsweg, über welche Personen geht es, wer wird aktiv, wer mit wem. Genau, kann nicht jeder kommen. Ich glaube... Sonst würde noch Mengen kommen, oder? <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Mom, wir nehmen es mal einfach drauf, keine blonde Haare. Ich weiß weiss nicht, ob er so eine hübsche Schälfrisur hat. Tattoos hat die ihm vielleicht auch die Unterarme, nicht? Das sind alles so Merkmale äußerliche. Genau, da müsste man dann, genau, aber hier beim, genau, man sicher schauen, welche Möglichkeiten, um das 13-jährige Leben nicht ganz zu zerstören, mit dieser Liste, die wir hier haben. Ja, vielleicht gibt es wegen. Wir lassen es mal hier an diesem Punkt stehen. In der Bibel gibt es eine Geschichte mit einer ähnlichen Situation. Sie verzählt vom nördlichen Nachbar vom Abdul, vom Äthiopier. Sie steht in Apostelgeschichte 8 Verse 26 bis 39. Ein Engel des Herrn aber sprach zu Philippus: Mach dich auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie ist menschenleer. Und er machte sich auf und ging. Da kam ein äthiopischer Hofbeamter vorüber. Ein Eunuch der Kandake, der Königin der Äthiopier. Er war ihr Schatzmeister. Der war nach Jerusalem gereist, um dort zu beten. Nun befand er sich auf dem Heimweg. Er saß auf seinem Wagen und las im Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, Geh und folge diesem Wagen. Philippus, holte ihn ein und hörte, wie er im Propheten Jesaja las und sagte, Verstehst du, was du da liest? Der sagte, Wie könnte ich, wenn niemand mich anleitet? Und er bat Philippus, auf den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, war folgender. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt. Und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde er aufgehoben, das Urteil gegen ihn. Doch von seinem Geschlecht, wer wird davon erzählen? Denn weggenommen von der Erde wird sein Leben. Der Eunuch sagte nun zu Philippus, ich bitte dich, sage mir, von wem spricht hier der Prophet? Von sich oder von einem anderen? Da tat Philippus den Mund auf und begann, ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Als sie weiterzogen, kam sie zu einer Wasserstelle und der Eunuch sagte, Schau! Hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Weg? Er sagte zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es möglich. Er antwortete, ich glaube, dass der Sohn Gottes Jesus Christus ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide ins Wasser hinab, Philippus und der Eunuch, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Eunuch sein nicht mehr, doch er zog voll Freude seines Weges. Das ist eine eindrückliche, facettenreiche und herausfordernde Geschichte. Und sie hat doch so einiges gemeinsam mit diesem lieben Freund Abdul. Lass uns zusammen in die Geschichte eintauchen, um auch ein paar Aspekte von dem Text hier anzuschauen. Beim Abdul war sofort klar, war, nein, er ist unqualifiziert. Wir heisst, dass er ist noch ein Kind, ist. es ist die falsche Na Nationalität, er kann nicht schütteln. Man sieht nichts, was dafür spricht, wir haben es aufgelistet. Da können so viele Argumente der Herr, das geht einfach nicht, als Kenianer, das ist einfach schwierig. Auch das sagt uns, das passt nicht, es geht nicht auf. Das ist ein toller Wunsch, aber hey, das ist schlichtweg unmöglich, so einen Weg zu gehen. Und bei unserem Italien, äh, Italiener Italiener, <lacht> nein, das ist eben vorbei mit Schweiz und Italien. <lacht> und bei unserem Äthiopien, da ist es doch auch so ähnlich. Er ist Ausländer in dieser Situation. Da kommt jemand darauf an, wo das Ausländer ist. Nicht? Aber in dieser Situation ist jetzt er der Ausländer. Und das macht es schon mal schwierig. Er kommt aus Jerusalem raus. Das heisst, er hat bettet. Aber auch dort das, das war nicht so einfach. Als, als Ausländer. Du hast du einfach, man nennt es den Vorhof der Völker, bis dort dürfen gehen, um dein Gebet zu verrichten. Aber nicht weiter. Weiter rein, das war der Juden vorbehalten. Aber das ist ja nicht das einzige Problem, das er hat. Zudem, dass er in dieser Situation Ausländer ist, ist er ja auch noch ein Im Römischen Reich war das mega verachtet. Und sie hatten ja dann die Säge. Zeitenweise ist Kastration sogar als Verbrechen bestraft worden. Aber aus jüdischer Sicht ist Kastration ein gravierendes Makel. Nach dem 5. Mose 23,2 darf kein entmannte oder Genitalverstümmelte an der Versammlung vom Herr teilnehmen. Also mit anderen Worten aus Eunuch ist es schlichtweg unmöglich, dass du im Volk Gottes lebst. Es liegt also auf der Hang. Es ist ganz deutlich. So unqualifiziert wie unser Abdul für die gute Schweizer Nazi ist, so möglich ist es einfach hier, dass der Äthiopier Teil von Gottes Volk kann werden. Und doch wird der Äthiopier am Ende dieser Begegnung tauft und taufen heißt ab sofort bist du Teil vom Volk Gottes hochoffiziell das ist der Akt um das mitzuteilen und das sichtbar zu machen du gehörst vollempfänglich dazu wir sagen ja zu dieser ganzen Person Du bist immer noch Ausländer nach der Taufe und du bist immer noch kastriert. Da ist nichts nachgewachsen, aber trotzdem bist du ab sofort in dieser Taufe Teil vom Volk. Du gehörst vollumfänglich dazu. Also was da ist abgelaufen, das war ein Affront, das war unvorstellbar. Gewesen. Und wie kann man so weit kommen? Wie kann man diese Frechheit besitzen, das zu machen, bei allem, was wir doch wissen? Gottes Erwählung genügt, damit Menschen Teil von seinem Volk werden. Die die Zuwendung von Gott. Die übertrumpft alle Differenzen, die wir sonst irgendwo noch wahrnehmen. Es relativiert es völlig, es stellt alles in ein neues Licht. Wenn Gott jemanden zu sich ruft, in sein Volk hineinholen will, wie könnten wir uns näher noch, mit welchem Argument könnten wir uns näher dagegen stellen oder den Weg irgendwie versperren? Wollen? Also stellt euch vor, das ist so der Weg, wo die Jasmin geht, mit Nachwuchsförderung und so. Stellt euch vor, es geht noch schneller. Er muss gar nicht in das Nachwuchsförderungsprogramm und noch auf diplomatischen Wegen irgendwie ein Pass holen oder so. Stellt euch vor, jetzt lütet Viola a an, am Petkovic Und sagt, du, Vladimir, ciao. Die sind per Du miteinander, die verstehen sich gut. Weil Viola Amherd sie ist ja Bundesrätin mit dem Departement Sport. Das ist ihr Ressort. Und die Leute da und sagen, du, Vladimir, hey, jetzt habe ich das vom Abdul gehört. Nimm den auf in deinem Team. Ich weiß, für dich ist das gerade etwas komisch, ein bisschen unvorstellbar. Und Du hast eine Riesen Liste, die dagegen spricht und was unmöglich lässt, erscheint. Aber hey, irgendwie, nimm einfach auf, komm, du wirst ihn schon sehen, das, das ist wertvoll und gut. Ja, so muss es für Philippus sein, als er in die Begegnung mit dem Äthiopier reingekommen hat. Als er angefangen hat mit ihm zu sprechen, und ertauft hat. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Das, was hier passiert, das ist für menschliches Denken unvorstellbar. Es ist entgegen jeder Logik. Und wenn wir ehrlich sind, ist es so entgegen jedem Gesetz, was wir haben. Das ist also völlig inakzeptabel, was hier passiert. Und doch ist es ja möglich worden, aus dem einfachen Grund, weil Gott Regie führt. Er geht da wie dazu. Das macht uns die Geschichte sehr unmissverständlich deutlich. Gott hat den klaren Wunsch. Vers 26: Ein Engel des HERRN aber sprach zu Philippus, Mach dich auf. Vers 29, da sprach der Geist zu Philippus, «Geh und folge diesem Wagen.» Also Gott initiiert das alles, er leitet sie Wege. Und er ist auch am Ende noch dabei, ist nicht immer selbstverständlich. Aber hier ist es tatsächlich so, auch am Ende der Begegnung wird uns Gottes Gegenwart und Gottes Wirken vor Augen geführt. Vers 39. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Also, wir merken schon deutlich, ja, Gott ist Regisseur von dem, was hier passiert. Er bestimmt es. Und er weckt anscheinend, dass die Menschen, die wir aus völlig quer anschauen, dass die Teil von seinem Volk werden. Und weil der uns das nicht ganz einfach fällt, geht er uns dann hier und da einen Startschubser. Und in dieser Geschichte waren sogar zwei Startschubser. Und er holt uns aber nach dem Startschubser am Ende wieder ab. Er lässt uns nicht allein, er bleibt da als ein guter Regisseur. Was genau so eindrücklich ist, Gott führt Regie, er gibt Rahmenanweisungen, aber er ist kein Marionettenspieler. Die Dynamik des Menschen in dieser Geschichte finde ich, ist doch noch relativ gross. Zwischen dem Anfang und dem Ende, wo man ganz klar Gottes aktive Handeln sieht, da ist doch noch viel Zeit und da ist der Mensch am Wirken. Da hat er Freiraum und, und Macht und tut und er hat Eigenverantwortung. Und letztendlich braucht es die Bereitschaft des Menschen, der irgendwo, sich irgendwo hineinbegeben sich auf diesen Weg einzuladen, diese Wege zu kreuzen und einen gemeinsamen Weg zu suchen. Also Gott leitet die Geschichte ein und aus, und der Mensch der ist aber proaktiv. Der ist nicht einfach anfangen und ähm, tut, was ihm Zeit wird. Für den Philippus wird ziemlich am Anfang dieser Geschichte klar, okay, dann ist der Jesaja-Text. Und jetzt sagt ihm aber Gott ja eben nicht mehr, was er machen muss. Zwei Stops hat er ihm am Anfang gegeben, aber jetzt längt es langsam. Und jetzt muss der Philippus selber überlegen, und aktiv werden, handeln. Und für ihn ist klar, Jesaja, das kenne ich. Und er spricht ihn an. Und er steigt zu ihm auf den Wagen. Und er lässt sich auf einen Dialog ein. Und die beiden verbringen Zeit miteinander. Kommen ins Gespräch. Und Philippus, der Philippus merkt ziemlich gleich mal, ja, also der Äthiopier, der ist schon noch ein bisschen grün. Der ist ein bisschen feucht hinter den Ohren. Der, da kommt noch nicht ganz draus. Also, da muss man auch nicht irgendwie diesen schon in ihm was da alles schon weiß und kann und so. Der Philippus muss sich zuerst mal Zeit ein paar ganz grundlegende Sachen zu erzählen. Und er fängt beim Wichtigsten an, Jesus. Und es scheint wie ein Wunder, dass der Jesaja-Text ausgerechnet in dem Moment gelesen wird. Und das ist der ideale Moment für den Philippus, wo er wieder merkt, hey, da hat mir Gott den Weg auf da, dass ich eben von Jesus erzählen kann. Weil genau um da geht es ja in dieser Geschichte. Und der Ethiopier fragt ja um wen geht es. Und er nimmt sich die Geschichte, um mal ein paar grundlegende Sachen zu klären. Und dass der Philippus so etwas macht, das ist nicht selbstverständlich. Er ist mehr der Grosse Evangelist. In der Regel redet er zu vielen Leuten. Er ist eigentlich mehr so in den Städten anzutreffen. Und hier wird er von Gott buchstäblich in die Wüste geschickt. Und begegnet einem einzigen Mal. Für, für Philippus ist das ein eine außerordentliche Situation. Sein Dienst sieht sonst nicht so aus. Aber er sieht Gottes Regie in diesem Moment. Er spürt die Stupser und er lädt sich darauf ein. Er geht auf die Begegnung ein und er macht das, was in dem Moment völlig auf der Hang liegt. Er soll von Jesus verzehuen und er soll noch erweisen. Ja. Und ist unser Petkovic verrückt genug? Der Abdul ist sein team wirklich wirklich aufzunehmen, nur weil sie ihm jetzt die Amherd, die jetzt Bern oben, nur weil sie ihm gesagt hat, er soll das machen. Ja, also wir mit unserem eigenen Willen, das fällt uns ja nicht so einfach, da müssen wir schon ein bisschen über unseren Schatten kumpfen. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Wir brauchen ein Ringen, um zu einem gemeinsamen Ja zu kommen. Weil Petkovic, der Petkovic kann Abdul jetzt einfach kohärsam in sein Team aufnehmen, weil er es muss. Aber wenn der sein Nein ihm gegenüber ja, dann wird es herzlich unangenehm für unseren lieben Abdul. Und auch für das ganze Team. Das schlägt sich dann auf alle nieder. Und dann gibt es heute Abend das weitere Fiasko. Oder er kann sich zusammennehmen und sagen, okay, wenn die Viola das sagt, ich habe zu Ich kaufe auf den Abdul und dann schauen wir zusammen, ob wir das ja finden, ob da etwas passiert. Und wenn wir zu dem bereit sind, dann wird es lebensspenden, dann wird es hoffnungsvoll. Und der Weg vom Ringen, der hat nämlich auch Philippus auf sich nehmen müssen. Von dem haben wir ja das Gefühl, er hat ein Ja zum Äthiopier. Aber auch das stimmt eigentlich nur bedingt. Oder Philippus hat seine Vorbehalt. Sie sind nicht so gut sichtbar, aber der Typ bringt auch mit einem Ja zum Äthiopier. Er ist in dieser Spannung, in der er vom Gesetz her völlig weiss, er darf ihn nicht taufen. Es ist nicht erlaubt, das geht nicht. Er darf ihn nicht einfach ins Volk Gottes so vollumfänglich hineinnehmen. Und doch spürt er auf der anderen Seite Gott, der ihn stoßt und das Ja ausspricht. Und er spürt, er muss auch das Ja finden. An einem Punkt merkt man das Ringen von Philippus ganz gut, finde ich. In der Regel lesen wir in den Bekehrungsgeschichten, die wir hier in der Bibel haben, auch in der Apostelgeschichte, dass die Evangelisten aktiv sind. Dass sie die Leute anhauen und dass sie fragen, dass sie aktiv ansprechen auf Taufe. Nur hier haben wir eine Ausnahme, weil um um einen Taufakt geht, wird hier mal nicht der Evangelist aktiv, der das Thema anspricht. Über das schweigt er noch. Und es ist der erste Äthiopier, der das thematisiert. Der Äthiopier muss das anlegen, die Thematik verbalisieren und irgendwo hier in den Raum bringen. Er muss schon selber fragen, was steht meiner Taufe noch im Weg? Und wir wissen, hier müsste Philippus sagen, ja, ganz viel. Du bist Äthiopier, du bist Eunuch, das geht nicht, das ist unmöglich. Und das Spannende ist, er macht nicht eine gesetzliche Bestimmung, zur Möglichkeit vor Taufe, sondern seine Bedingung wird ganz eine andere. Wenn du von Herzen glaubst, ist es möglich. Er bringt die ganze Beziehung auf eine völlig andere Ebene. Und das ist eine Ebene, die der Äthiopier versteht, wo ihm Zugang ermöglicht. Und nach dieser Startung und Erweisung von Philippus, kann er ganz klar bekennen, ich glaube, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist. Ein wunderschöner Dialog, oder? Plötzlich wird zu einer Christus-zentrierten Begegnung. Da wird grunge, da wird gesucht, da wird unerwiesen, da wird gelehrt da passiert ganz schön viel und man muss davon ausgehen, dass die Fahrt auf dem Wagen auch geografisch, wenn man es anschaut. die ist ganz schön lang gegangen. Aber dann kommen sie an den Punkt, wo sie es ja fingen, auf eine ganz neue Ebene in Christus Auf das klare Wort herre von Äthiopien steigen sie nachher ab von dem Wagen. Geht zum Wasser und Philippus, wird, äh, der Philippus tauft der Äthiopier. Mega spannend. Und unterschätzen wir nicht, wie das auch in dem Philippus ihn gemacht hat. Das ist ja noch vor dem Kapitel 10, wo Petrus und Cornelius auch noch ihren Weg machen und wo er eh die ganze Apostelgeschichte sich anfährt, weiterentwickeln und sich die frohe Botschaft ausbreiten. Das ist noch vorher. Also das ist eine riesige Meilensteine, eine riesige Etappe die sie da nehmen. Und es ist so wichtig, dass der Philippus auch auf dem Wagen ringen um das Ja zu bekommen. Das braucht es. Nur weil unsere Viola am dem Abdul sagt, hey, du bist der dabei muss er noch längstens nicht dabei sein, wenn es praktisch wird. Es braucht dass auch das Team ein Ja findet. Vielleicht auch noch im Schuttawi-Fernsehzuschauer, wo immer eine starke Meinung haben zu dem, was da abläuft. Erst wenn wir ein Ja miteinander finden, sind wir eine Einheit. Ein Chefentscheid genügt leider auf der praktischen Ebene nicht. Ja, und da können wir uns schon fragen, wo ringen wir heute mit unseren Anführungszeichen Äthiopier und unseren Eunuchen. Wo schließen wir aus, weil in unseren Vorstellungen und in unserem Verständnis irgendetwas nicht stimmt. Und gleichzeitig merkt man, wie der Philippos so ist ein zerrissen da haben wir so Geschichten wie die, die zeigen, Gott gibt allen Menschen Ja. Er will jeden Menschen in sein Volk reinnehmen. Ihm ist kein Aspekt zu gross, wo er sagt, mit dir wird ich jetzt also wirklich nichts mehr zu tun haben. Ich denke, es gibt auch noch Personengruppen, die leiden drunter. Weil sie vielleicht vom Chef ein Ja bekommen haben, und er vom Team, teilweise ja, teilweise vielleicht und teilweise auch ein Nein. Ich hey, gehört das von Leuten, die geschieden sind, wo, wo das angesprochen wird. Manchmal spürt man ja noch etwas, wenn man in eine Gemeinde kommt vorbehält, was man spürt. Aber hey, ich kenne ein paar Leute, die sind geschieden und die haben recht deutlich gehört bekommen, nicht mal wo der hier Platz ist, sondern dass der vielleicht gar nicht hier ein Platz für sie ist. Gerade vor zwei Tagen habe ich auch wieder mit jemandem geredet, der von sich aus erzählt hat, es ist mega schwierig, für sie als geschiedene Person in eine Gemeinde zu kommen. Und dann mit Leuten, die wieder verheiratet sind, ist es auch nicht viel einfacher. Ich höre das von Leuten, die homosexuell sind. Da sind ganz schön viele Menschen, die von Gott her irgendwo ein Ja bekommen, komme in mein Volk hinein und dann in der Gemeinde einfach mal ein Nein aufgedrückt bekommen. Nicht pauschal, aber man manchmal schon lange wenige Stimmen, dass es einen drückt und dass man sich überhaupt nicht willkommen fühlt. Die Geschichte wird uns ermutigen, dass wir uns auf einen Prozess einlassen. Dass wir alle zusammen das Ja finden. Das Ja, das Gott zu jedem ausspricht. Das Ja auch zu mir. Zu meinen Fehlern, zu meinen Unvollkommenheiten. Zu meinen Sachen, die ich nicht okay bin. Zu meinen Sachen, die ich okay bin, aber die vielleicht anecken. Lass uns da miteinander einen Weg suchen Vor Augen ist vielmals, wenn wir Menschen waren, nein, Nein. Diese Gründe haben wir hier bei uns im Abdul aufgelistet. Und die kommen einem sehr schnell in den Sinn. Ich werde uns ermutigen, dass wir uns von dieser Ebene dass wir es nicht vergessen. Es ist nicht egal. Um das geht es nicht. Wir wollen nichts der Kraft setzen, das irgendwo seinen Grund hat, seine Geschichte hat und der wertvoll ist für unseren Hunger weg war. Aber vielleicht hilft uns ja 1. Samuel 16,7. Ein Mensch sieht, was von Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Vielleicht dürfen wir neu immer wieder lernen, das Herz von Gott zu suchen. Das Ja von Gott suchen und im mit miteinander, im Ringen miteinander, durch das ein Ja zu finden. Gibt es Reaktionen auf das?